0: Bienvenidos al quinto programa de Control Comics. ¿Cómo anda la muchacha? Eh? ¿Cómo va la... Buenas, ¿A todos?
1: ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: ¿Todo muy bien?
0: El programa pasado les había contado que... que estaba medio abandonando un proyecto. Y así que, bueno, esta semana estuve reactivando un poco ahí, revisando notas y cosas para empezar el proyecto que vendió a reemplazarlo, ¿no? Que es un poco reciclar la, muchas cosas que ya tenía escritas. Yo lo que hago para cuando empiezo, cada vez que empiezo el proyecto es, eh, además de las notas con ideas y eso que va en un cuaderno que siempre llevo a todos lados, lo que hago es usar fichas de... Estas fichas de ficheros, ¿vieron? Y ahí anoto escenas sueltas y después, bueno, las voy barajando literalmente para armar las este, las partes principales de... Del proyecto que por lo general hago una estructura clásica, aunque después parezca que no lo es, porque hago saltos en el tiempo, juego con otras cosas, pero durante la escritura, para no irme muy por las ramas, mantengo una, una estructura de tres actos clásica, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, el método que uso es un poco parecido al llamado copo de nieve, es decir, empiezo por de, de menos a más, ¿no? Pero siempre en partes, es decir, tengo cuatro... Eh, la estructura clásica vendría a ser en cuatro cuartos, ¿no? Entonces el, el, el primer acto es un cuarto, el último cuarto es un, es un cuarto, por supuesto, y después el, el, el nudo de la historia son dos cuartos. Empiezo con cuatro frases, ponele, que describen cada, cada cuarto, después esa frase la llevo a un, a un párrafo y así, viste, las voy, las voy agrandando. Eh, así que esta semana estuve haciendo eso, ¿eh? Ya casi estoy, de hecho. Me falta redondear un poco el rol de un personaje en concreto que, que si no lo escribo no, no puedo conseguir el final. Pero lo, lo llevo ahí, lo llevo cagando, como decía mi viejo.
1: ¿Qué? Y yo recuerdo que una vuelta me habías contado de, del método Copa de Nieve, Copo de Nieve. ¿qué, qué, ¿Cuál es la característica principal? Recordame.
0: No, Copo de Nieve se lo llama así porque... Eh, por la forma del copo de nieve, ¿no? Que es como una especie de estrella que a su vez cada punta se divide en tres, ¿no? Entonces, claro. eh, mejor no con una estrella, sino como un asterisco, vendría a ser. Que a su vez cada punto se divide en tres. Quiere decir que empezás por un núcleo, después de ese núcleo salen algunas partes, y después de cada parte salen más partes, entonces se va expandiendo como del centro hacia afuera. Eh, claro. Entonces, el centro en este caso vendría a ser la idea principal, el poema, digamos, ¿no? el, el haiku de tu historia, por así decirlo. Eh, y después eso lo, lo dividís en, en capítulos y cada capítulo en escenas y cada escena en páginas y cada página en viñetas. ¿Ustedes, ¿ustedes no trabajan más al voleo o por, por qué lo preguntan?
1: No, yo, o sea, yo por ejemplo de, depende mucho el, el proyecto. Yo a veces lo que trabajo es que me, me van se me van ocurriendo, voy anotando como escenas sueltas y, y después uso una mecánica que es... Eh, la, como que las pongo sobre lo que sería el núcleo dramático, digamos, como la estructura tripartita, ¿no? y las ubico en zonas, y a partir de eso veo qué recorridos tengo que hacer para llegar a cada una, voy buscando transiciones y así es como lo voy eh, estructurando, claro, bueno, digamos.
0: Yo hago algo parecido, pero a lo que me refiero con expansivo es que empiezo con un poquito, ¿no? no escribo el detalle, ¿entendés? Como si no puedo escribir una escena, no escribo, todo el detalle de la escena. Eso lo dejo para, para cuando al final del, del outline, del, del, del planteo general, cuando yo tengo todas las escenas en estas fichas, ahí sí me siento y escribo un chorizo de texto escena por escena.
2: Sí, okay. yo, yo hago algo muy parecido a lo, a lo que vos contabas en, tu, en el inicio de, de los proyectos, así como genero, viste, ideas y también me, hago, me lo escribo todo en papeles y por ahí voy armando un mapa de hacia dónde tiene que ir todo. Pero al mismo tiempo yo soy medio bombardo escribiendo guión. No soy como el mejor guionista del universo. Eh... Bueno, hay un libro
0: que, que de hecho te puedo recomendar que el autor se llama Sid, con Y, como Sid Vicious, pero con Y, uh -huh. eh, Field, como campo. Eh, ah. Y tiene tiene varios libros. Es, el tipo es de los años 70, pero es, es, creo que es el, de los manuales de guiones el más famoso. Y tiene uno que que se llama The Script Writer ah, sí. eh, Workbook, y el otro eh, se llama The Script Writing Problem Solver, uh -huh. eh, que de hecho está bueno tener los dos porque se pueden conseguir en PDF, de paso, pero el, el primero, el workbook, sirve para cuando estás empezando. Claro. Y si sos de escribir un guión así, a, a, con, con detalle, digamos, incluso si haces un storyboard, el segundo, el Problem Solver, está bueno para... Eh, ¿Cómo decirlo? Para, como para peinarlo con, esa, con ese problem solver y, y encontrarle cosas que no, que, que no funcionan. Bueno, que de hecho esa es otra cosa también de la que quería hablar, que tener lo que se llama un beta reader, ¿no? Un lector beta que mm -hmm. es eh, precisamente en esa, en esa etapa que siempre se recomienda de dejar descansar el guión una semana o dos, porque venís con todo el, ¿no? el vuelo de, de escribir, siempre hay que dejarlo descansar una semana o dos tomar esa distancia. Y en esa semana precisamente es cuando hay que hacerlo, dar vueltas un poco.
2: Claro, claro. sí, yo estoy un poco cada vez más craneando editar algo en algún futuro. No sé si el año que viene, pero más adelante por ahí, eh, alguna novela gráfica. Como yo siempre escribí cosas más cortas, viste, ya sea en fanzine o en revistitas o lo que sea, eh, me pasa que las ideas por ahí surgen desde otros lados. Eh, entonces, si yo me pongo a escribir un fanzine de 24 páginas y a veces no lo pienso como en esta idea de tres actos y con todas estas cosas, ¿no? Pero creo Muy que... mal. Muy mal, sí. <risa> sí. Eh, pero lo que sí me pasa es que eso también me genera como cierta inseguridad en el guión, ¿no? O en la historieta, por así decirlo, eh, que estoy haciendo. Eh, y también eso hace que mi proceso sea medio lento a veces, porque sobre todo cuando, cuando tengo que escribir yo y dibujar yo, ¿no? Porque a veces termino, no sé, yo a la mitad, que es lo que estoy seguro, y después sigo dibujando y me doy cuenta que que por ahí dibujé cuatro páginas del Pedro,
0: ¿no? Bueno, por eso digo muy mal, porque vos, bueno, sos joven, pero yo tengo una teoría de que los historietistas tienen las páginas contadas.
2: De <ríe> es decir,
0: uno, uno no puede hacer infinitas páginas, bueno. eh, entonces eh, hay que escatimar hasta cierto punto. Bueno, Alcatena es un gran defensor de esta idea. Él me dijo, hay que dibujar lo menos posible.
1: Y, esa, y lo dijo él. Claro. Como vos sabés que a mí en comparación me pasa al revés. Yo tardo mucho en empezar a dibujar algo. Uh -huh. eh, yo es como que no los veo bien a los personajes hasta que no los escribo un poco y voy visualizando uh -huh. por ahí las, las secuencias. Incluso eh, algo que, volviendo a la, la estructura general, eh, eso que hablábamos de armar el, el núcleo dramático, ¿no? Y esto que vos decías, eh, Berliac, de poner de que no desarrollar las, las escenas con mucho detalle, a mí lo que me pasa es que armo todo el núcleo dramático como sobrevolando un poco toda la, la estructura y sí agarro algunas escenas sueltas y las escribo bien, después seguramente las modifico, pero eso me sirve como para descubrir más o menos el tono, el tipo de ritmo que voy a usar, así. Y después sí, ya vuelvo a la estructura general. Y no les pasa también que a veces puede pasar que uno cae como una especie de trampa argumental. Yo les cuento algo que pasa a veces con los alumnos y, y lo que yo les pregunto, ¿no? Que es que hay veces que hay como una serie de ideas generales de lo que uno quiere trabajar, ¿no? Eh, sea en clima, en personajes, ¿sí? Y cuando se empieza a plantear un argumento, que lo veo en alumnos y me, me ha pasado también a mí, eh, al forzar, digamos esquematizarlo en una forma argumental enseguida, a veces se desvía por hacerlo de un proceso demasiado eh, racional de lo que de verdad, digamos, por ahí desde un lugar más abstracto se quería hacer, entonces generalmente una de las preguntas es ¿qué te imaginas que hacen los personajes? ¿qué tipo de escenas te imaginas como más en general para que cuando uno lo empieza a pensar de la manera más eh, digamos, a ordenarlo de manera más intelectual no, no se corra demasiado de eso, ¿no? Sí, yo
2: creo Exacto. que... Yo creo que si... Por ahí yo cuando escribo eh, O planteo una historia eh, Si bien en el transcurso Puede ser medio improvisado Siempre tengo bastante en claro A dónde llegar, digamos, en ese sentido Por eso creo que me terminan gustando Las historietas que hago Porque pueden ser medias abstractas O por ahí pueden ser medias... No sé, son por mudas O lo que sea Después yo creo que se termina De cerrar un ciclo, ¿no? O un círculo
0: también hay que tener en cuenta que hay, son formas de trabajar, ¿no? O sea, si uno... Y esto también tiene que ver con el temperamento de cada uno. ¿Vos en qué anduviste a todos
2: Y yo estuve de feria también este fin de semana. Estuve feriando ahí sí. a, acá en Córdoba, en Subte. Espacio de historietas, que, que es un espacio que ya cumple tres años. Se hizo, en el primer día se hizo una muestra, que fueron con obras de Nico Brondo, y después, los últimos dos días, el sábado y el domingo, eh, fueron, fueron de feria, hubo un montón de charlas, estuvieron de invitados eh, muchísima gente. La temática del evento fue de artistas que dan historietas y que además por ahí estén en, en, organizando eventos. Eh, por eso vinieron los chicos, muchos chicos de Buenos Aires que estaban dentro del evento de dibujados, eh, etcétera, etcétera no Nico Brondo como el Docta y todo eso. Y además, bueno, hubo charlas, obviamente, de los artistas que vinieron por sus propias obras. Hubo charlas sobre historietas, sobre libros nuevos que fueron saliendo. Siempre tienen muy buenos talleres, eh, que además son gratuitos. Eh, solo tenés que inscribirte rápido antes que se llene el cupo. Y siempre, claro. siempre están explotados, ¿viste? Siempre se llenan. Eh, mucha gente queda afuera. Eh, entonces... Oh, bueno. Sí, eso está buenísimo. Eh... O sea,
0: que bueno para los que entraron, pero
2: sí, sí, totalmente. Sí, pero sí. está bueno también porque lleva mucha gente al evento. Eh, claro, pero digo, claro. que mal
0: que, que, que bueno, pero no para los que quedaron Claro, sí, sí, obvio Claro,
2: El espacio al ser reducido, viste eh, Y por ahí algunos había que tener materiales, viste Comprar hojas y eso, y bueno, tampoco hay un precio O claro, así
1: todo, en, en algunos entra, entraron no, Por ejemplo, el año pasado entraron unas buenas 20 o 30 personas Sí, 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 lugar, en este ¿no? también, o
2: sea, el cupo de este año Se llenan año, mal Sí, sí, este año el cupo era 30 eh, Y, y claro. se, se llenaron todos los talleres eh, Qué bueno Sí, así que bueno, eso por un lado Es mucha gente que está interesada en aprender que siempre pasa por los stands y se lleva algo que le gusta, ¿viste? Eh, y después hubo mucha gente que por ahí ya se, se conoce que es del medio, que le gusta la historieta, ¿no? Más comiqueros por, y comiqueras, por así decirlo. Y, y este año, a diferencia del año pasado, algo que sí yo vi es que hubo menos gente casual. Y eso tiene que ver con el lugar, me parece. Porque el año pasado fue en el Cabildo, de Córdoba, al lado de la Feria del Libro. Eh, porque algo, algo que no dije antes es que el subte es parte de, es una, un fin de semana de historietas dentro del marco de la Feria del Libro. Claro, Para tener un predio aparte ya claro. no pudo... Exacto, al, al, estar, al, sí, al estar lejos y en estar en un lugar que es Gerardo Pérez, que no tiene mucha circulación de gente random, eh, hubo mucha gente que iba al evento porque quería, pero a diferencia del año pasado, no hubo tanta gente que cayó de desprovisto y se puso a ver las cosas y le interesó. Eso es algo que... Bueno, seguramente
0: saber. los organizadores del evento toman nota. Sí. Esto lo se dan cuenta y verán si en si los años que vienen se puede eh, cambiar algo para, para ayudar en ese sentido. Sí,
2: sí, sí, exactamente.
0: Bueno, y hablando de, de del evento y tal, y lectores, acá Víctor Pucharsky de España nos, nos deja una pregunta en, en Instagram preguntando sobre el gusto de los lectores argentinos, ¿no? Como eres
2: español, no, no tiene ni idea. Sí, yo creo que... Eh, a ver, eh, la historieta argentina tiene como ya una historia bastante potente que es difícil que, que no siga vigente, ¿no? Eh, que es, bueno, lo que lo, lo, los clásicos. Y también tiene bastante presente el todo lo que es cómic europeo y cómic eh, americano y manga más tradicional, ¿no? Eh, yo creo que eso es como en todo el mundo, que son esos pilares, ¿no? Eh, pero este año... Va, este año no, hace ya bastante tiempo... Están surgiendo cada vez editoriales independientes que, que por ahí están dándole otra, otra vuelta, ¿no? Que por ahí están haciendo obras que por ahí llegan un poco a los límites de lo que es o no es cómic, incluso. Con otras estéticas por ahí no tan clásicas del cómic, ya pensando en otras formas incluso de narrar. Estoy pensando, no sé, como en los chicos de WayComics, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es también una onda que que tiene que ver con lo que ahora se está moviendo muy bien en Europa. Yo qué sé, pienso, no sé, en España fosfatina o, o CUS, o editoriales de, de ese tipo, que por ahí yo siento que son un poquito más experimentales dentro de lo que, de lo que es la historieta más clásica. Eh, yo creo que, que cada vez está habiendo más mercado de ese tipo de publicaciones y al mismo tiempo cada vez está habiendo más mercado de eh, superhéroes, eh, de de historietas argentinas que por ahí son más de aventura.
0: Entonces, por, por la forma que lo estás poniendo, da la impresión de que se está eh, radicalizando. <risa> es decir, eh, está viendo un despunte de cosas más para el lado de lo, de lo bien tradicional y más para el lado de lo más experimental, ¿no? Entonces todo lo que está en el centro va a ser como, como una especie de decante, no sé cómo.
2: Sí, sí. Yo, mira, yo, tengo, ¿Sí? yo veo lo siguiente. Eh, eh, yo lo veo en las edades. Eh, yo, estoy, yo, hago claro. muchas, yo hago muchas ferias y la gente que me compra historietas a mí, que si bien yo no soy tan experimental por ahí como son los chicos de Way Comics también tengo algunas publicaciones que... que alguien alguien de, no sé, que está muy acostumbrado a leer historietas clásicas lo puede agarrar y decir, no entiendo esto, ¿entendés? Oh, eh, entonces me parece que lo que yo veo es que a mí me compran específicamente mucha gente joven. Eh, la mayoría es gente que por ahí de menos de 18 años, eh, que son más chicos por ahí y gente que no se sé, no sube por ahí de los 30 o de, o de los, no sé, los 40, ponele, ¿no? Y, claro. y, si, y si veo que algunas editoriales como, no sé, eh, los chicos de Libera la Bestia, eh, veo que por ahí sí pueden llegar a tener un, un mercado un poco más amplio, ¿no? El pibe que viene y entra por primera de la historieta le encanta porque tiene casi una, una estética parecida a lo que él suele comprar de Marvel, ponele y, el que está acostumbrado a leer ese tipo de cosas y le encantan, que, que viene leyendo historietas hace 30 años ya. Bueno, eh, le, hay algo
0: que. le entra más fácil algo, a eso. Hay algo sobre este tema que vos estás hablando ahora que, que es que, claro, en Argentina no haber una industria del libro así bien desarrollada como, 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 como en España, o bueno, ni hablar de Francia, ¿no? Pero digo, eh, eso, eso significa que lo independiente eh, englobe todo. Entonces uno va a una feria de ediciones independientes, entre comillas, pero el contenido muchas veces no lo es. Es decir, se asemeja mucho más a, al mainstream norteamericano o todo esto que acabas de mencionar. Claro. Eh, pero al mismo tiempo, no porque el contenido sea eh, cercano al mainstream, eh, lo vuelve menos independiente en su forma de producirse. ¿no? Esa es una de las cosas extrañas que tiene, que tiene Argentina que tiene que ver con, con que el mercado no no tiene una, una industria del libro que pueda, que pueda incorporar esas propuestas más mainstream, ¿no? Entonces, Qué en un mismo espacio convive de todo. Sí, sí. Tenemos otra pregunta que, de no sé, en Instagram su, su nickname es Mr. Serranovsky. y pregunta si tenemos tips para escribir diálogos.
1: Creo que principalmente las la dos cosas más importantes es, primero, no, no poner nunca a los personajes a explicar cosas, di, decir cosas que no, o sea, información que necesita el lector y que quiere dar el, el, el autor, pero no ponerlas a decirlas si naturalmente por cómo es el personaje la, la diría. La otra parte que es el tema de la composición, generalmente cuando se habla, yo lo comparo a la parte, a, a la actuación, que tiene dos puntos, la actuación y la composición. La actuación es la parte reactiva, cómo el personaje de alguna manera reacciona a lo que va pasando y dice cosas. Y la composición es como el personaje es en base a ciertos rasgos esenciales, lo que le pasó y todo eso. Entonces, a veces uno tiene la tentación de agarrar y de ponerle palabras en su boca. no Pero hay que pensar siempre en... Eh, quién es este personaje y cómo va a pasar esa información o lo que sea que quiera decir a través de ese filtro, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que, un, un uso muy interesante de, de los diálogos para hacer lo opuesto a comunicarse los personajes es eh, Oyasumi Pum Pum, Buenas Noches Pum Pum, un manga de Iño Asano que están publicando acá en Argentina. Y los personajes como que cada uno tiene su propio discurso, su propio mundo interno y, y, y es como cada uno tiene un discurso muy cerrado y generalmente cuando hablan no se comunican tanto, es como que el, el diálogo termina siendo más una cuestión eh, enajenante y termina como más, eh, más acentuando la falta de comunicación que de verdad un intercambio entre los personajes ¿no? entonces es, es como, ahí también eso viene enlazado no con el, el tono que se le busca dar eh, a la obra de alguna manera.
0: Yo un tip más a tierra, no porque esto que vos dices es súper interesante, útil y algo que con el tiempo se puede incorporar, si bien es una cuestión de práctica constante, pero Digo, un tip más, más a tierra que puedo dar es leer los diálogos en voz alta y ver cómo funcionan. Porque esa es la forma que va a sonar en la cabeza del lector.
2: Bueno, para esta entrevista estamos con Flora Márquez. Flora, sos una dibujante, ilustradora, ya hace tiempo editora también. Eh, venís editándote a vos misma. Y ahora te tocó editar a otras personas, porque arrancaste un proyecto nuevo que se llama Las Fieras de Editorial. Eh, no sé si quieres contarnos un poco la experiencia de pasar de autoeditarte a, a editar a otras personas, ¿no?, por primera vez.
3: Eh, bueno, la experiencia de pasar de autoeditarme a editar a otras personas eh, se dio bastante gracias a haberme encontrado con Lejana. Lejana es una dibujante de acá de Córdoba con la cual nos conocimos en un festival de arte impreso que se hace en la ciudad, que se llama Maní con Cáscara, y pasó eso que pasa cuando uno se encuentra con otro que está haciendo lo mismo que uno, o que está en la misma que una, y ahí arrancó Las Fieras. Las Fieras, nosotros le llamamos una editorial fanzinera de historietas, porque primero, bueno, es el formato que, tra que trabajamos, eh, hacemos solo fanzines por el momento, y está centrado en la historieta, en el cómic, y sobre todo tratando de visibilizar el trabajo de autoras de acá de la ciudad y de, pa de otras partes. Y bueno, eh, al principio comenzamos haciendo los mismos fanzines que nosotros estábamos haciendo por separado, de ella, míos, lo empezamos a editar a través del, de las fieras, y después pensamos en la posibilidad de hacer un, una revista en la que se juntara el trabajo y se reuniera el trabajo de... Eh, todas las autoras que nosotros veníamos viendo y que tenemos alrededor que son súper talentosas y unas creativas totales. Entonces eh, convocamos a, a ocho autoras eh, y una ilustradora que hizo una lámina interior. Y bueno, así nació la revista de las fieras.
1: Vos en tu trabajo eh, se puede ver mucho que, que trabajás mucho a, a partir de, de seguir a, a tomar un personaje y seguirlo en en pequeñas situaciones que van pasando, eh, querés contarnos un poco cómo, cómo es tu proceso y, y también cómo, cómo vas trabajando en los distintos proyectos, porque eh, sabemos también que, que trabajas a veces con colaboraciones para afuera en formatos muy cortos y también has trabajado también o estás planteándote trabajos más largos.
3: Justamente lo que me pasó a mí con, el, con la historieta fue que, en realidad en principio empecé dibujando cosas sueltas, ilustraciones más que nada, no, no, no hacía viñetas, pero sentía mucha fascinación hacia el mundo de la historieta. Siempre me gustó eh, la escritura y siempre me gustó el dibujo y siempre fueron cosas separadas o las incluía, pero me, me frustraba mucho al principio porque era algo que yo sentía que lo quería hacer, pero sentía que no podía o que no sabía. Entonces lo que me pasó con Vasto Mundo fue justamente que me medio que yo al, al, al argumental lo tengo en mi cabeza, entre comillas, porque también lo voy cambiando, pero, pero sí me, me partí de la base de arrancar de una página con un personaje y que el mismo personaje me vaya llevando sin agobiarme a mí misma con, eh, con un guión, porque yo sabía que eso para mí no me iba a resultar, por lo menos en esa etapa de mi vida, cuando arranqué con Vasto Mundo. En este momento es la forma en que encontré para no frustrarme y para poder llevar a cabo las ideas que yo tenía. Después la historia, a grandes rasgos, si uno lo lee, eh, va quedando, o sea, se va armando como un mundo más grande. Ahora, ya cuando pasó un poco más de tiempo, ya estoy armando el vasto mundo 5, es como que ahora sí me ayuda a escribir y voy haciendo más o menos un guión para saber página por página qué voy a plasmar, pero así también voy trabajando de a 16 páginas, que es el, el contenido que del cual eh, parto para hacer un fanzine, hice el fanzine número uno, el dos, el tres y el cuatro son de 16 páginas, entonces me fui poniendo como metas cortas para poder a, a, para ir haciéndolo de a poquito. Y después, bueno, con sucesos, que es una tira um, que hago para la tinta, que es un medio alternativo de noticias de acá de Córdoba, eh, a, lo que hago es partir de noticias de titulares de diarios, o sea, yo trato de, como de partir de un titular y, y imaginar cómo, cómo es ese titular en mi cabeza, no, no realmente lo que pasó. Eh, para la Gran 7, ahí sí fue como más... Eh, Pensar más situación, porque la Gran Siete es como un grupo de dibujantes que hacen eh, historieta autobiográfica y que ponen un tema por semana. Está buenísimo como trabajo creativo porque te fuerza a salirte de, de la facilidad o, del, o de la comodidad. Me, me encanta todo lo que sea eh, como un disparador para generar algo en la creatividad y que me saque de, de, de la forma más fácil o del o de la forma más cómoda, que siempre, por la, por general, uno tiende a, a irse por ese camino. Y bueno, La Gran 7 me ayudó a, a hacer páginas eh, con temáticas muy variadas y, y eso estuvo bueno. Paralelamente a todo esto, vengo escribiendo. La idea es hacer una novela gráfica, pero bueno, a ese, a ese trabajo sí lo quiero guionar bien, entonces me está llevando más tiempo. No quiero hacerlo... Eh, no estoy diciendo que vasto Mundo sea incoherente, o sí, pero Pasto Mundo es como más abierto. Puede no terminar nunca, puede seguir eternamente. Esta, esta novela, yo le quiero dar un, un fin y un fin que cierre. Entonces la estoy pensando más el tema del argumento.
1: Esto que estás diciendo, de alguna manera, es muchas de las cosas que, que, que a veces se hablan y por ahí no, no hay un ejemplo tan claro. Y el que estás contando vos es muy bueno. De que. y sobre todo cuando arranca el proceso creativo. De que no se corte, ¿no? De que, de que fluya. No, no todas las formas de empezar a, a, a trabajar un proyecto, a generar una historieta, funcionan para todos.
3: Totalmente. A mí me pasó mucho que yo tenía como expectativas o deseos de hacer las cosas de determinada forma o, o veía cómo hacían, eh, cómo trabajaban ciertas personas a las cuales admiraba y decía yo quiero hacerlo así, pero no cuadraba con la manera en que a mí me funcionaba. Me, me parecía como un trabajo que, que era como laberíntico, o sea, de pronto me veía que, que me metía mucho con una cosa pero que no me daba una salida muy, muy efectiva. Pero creo que con el trabajo... Se van dando con el trabajo continuo, sobre todo. Se te van faci facilitando ciertas cosas que antes te resultaban imposibles. Por ejemplo, a mí eh, apenas empecé a hacer historietas, para mí hacer un personaje igual durante cinco o seis viñetas en ese momento me resultaba agobiante porque porque yo no tenía paciencia, porque yo quería hacer otro tipo de cosas. Eh, hoy por hoy quizás hay cosas que se me facilitaron más, entonces ya no me no me resultan agobiantes. Pero fue fruto del trabajo por ahí de haberme lanzado y hacerlo de la forma en que me saliera. Eso para mí fue siempre mi 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 premisa.
1: Hay algo cuando cuando uno ojea y lee vasto mundo está muy claro que hay eh, una mirada que se está eh, divirtiendo sobre lo que observa ¿no? y me, me intrigaba un poco ahora cuando lo repasaba hace poco eh, que si digamos eso eh, a esos temas llegas a partir justamente de, del ejercicio de digamos de bueno hacer y, y, y es como con lo que te encontrás, ¿O estaban de alguna manera dando vuelta y no encontraban su forma por ahí por justamente eh, buscar formas que, que no eran las que funcionaban con vos? O sea, ¿cómo, cómo llegás a esos, a esos temas?
3: Salvo en sucesos, que es el que me baso en los titulares de diarios y es una cuestión más, como más de humor, todos los demás eh, historietas son muy autobiográficas. Me es muy difícil crear cosas que no conozco o que me son ajenas. Por lo general me siento muy cómoda relatando experiencias propias y todos los personajes son un poco eso. Eh, es mi, mi propia ciclotimia puesta en, en, en distintos personajes para que no se note tanto. Si bien por ahí en Vasto Mundo hay gente que como que lo ve como algo cómico, son cosas que en el fondo realmente a mí me afectan o me dan miedo, o me. Eh, pensamientos recurrentes que tengo, que la forma que encontré de canalizar es esta. Entonces, por ahí, eh, encontrar el lado del humor, encontrando la forma de narrarlo en vasto mundo, es la, es, es la manera que tengo para descomprimirlo de mi propia cabeza por ahí. Por ejemplo, eh, dibujar personajes femeninos desnudos que al principio a mí me daba muchísimo pudor, porque yo de adolescente o de más chica era muy, muy pudorosa. Y siento que al haber hecho eso, eh, se me descomprimió una parte de, de mi propia vida. Como, eh, me parece, el dibujo una herramienta... Yo siempre me acuerdo de un profe de, de historia del arte nos, nos explicaba el tema de los dibujos en las cavernas, que, que decían que al estar en, unas, en, un, en cavernas, ...que no, no estaban eh, al acceso fácil del, del común de la gente... ...sino que estaban... ...los dibujos que se hacían en las cavernas eran... ...estaban muy ocultos... ...lo cual significa que en realidad no eran decorativos... ...sino que eran... ...tenían un fin mágico... ...a mí siempre me quedó es, eso en la cabeza... ...que el dibujo tiene una finalidad mágica en un punto... ...que si uno dibuja algo... Eh, ...de alguna forma lo está soltando... ...lo está dejando afuera... ...lo está liberando... ...lo está haciendo real como uno lo quiera pensar. Eh, y siento que un poco es eso, vasto mundo, sobre todo, porque eh, porque no es, no es algo tan directo, no es que me estoy dibujando a mí misma, sino que lo estoy como poniendo dosificado eh, en distintos personajes. Y eso mentalmente a mí me ayuda, es como que descomprimo.
1: Vos tenés mucha presencia, generalmente has sido, o sea, vas mucho a, a eventos, eh, bueno, como... como contaba Atos al principio, eh, estás empezando a editar también y tenés contacto con muchos otros autores, incluso bueno, con, el, eh, con, con el colectivo de las fieras. Entonces, un poco nos cuentes primero, eh, cómo ves el, el medio y a través de los festivales y todo eso, las distintas, la variedad de voces que hay hoy en día, o sea, qué lugar vas encontrando para vos y, y qué lugar, digamos, vas viendo que, que hay para, para esta variedad de voces que... Que derivan justamente de distintos procesos creativos, ¿no? Y por otro lado, un poco cómo ha sido, cómo ha sido tu recorrido para ir eh, para sacar a circular tu trabajo, ¿no?
3: Yo creo que tengo la teoría de que los espacios se buscan también. No, no hay que. esa es otra, otra cosa que aprendí con los años, y es que no, hay que no hay que esperar a que te den el espacio, porque nadie, nadie está dándole espacio generalmente. Siempre. Siempre uno se lo tiene que, que encontrar. Y, y también es, es verdad que, que por lo general, eh, un, por ahí a mí me pasaba que yo veía estos eventos, por ahí de, de historietas, y lo veía como algo ajeno, en lo que yo no, no cuadraba, no entraba, no, 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 no me sentía parte. Pero porque era una cuestión mía, yo no me sentía parte de eso. Yo consideraba que mi trabajo no iba por ese lado, o... y después dije, no, a ver, para si, sí. yo hago historietas, es, es, la, es lo que yo quiero hacer de última, o sea, en ese momento capaz no hacía tanto, pero yo quería hacer eso, entonces, eh, de poquito como que me fui metiendo, porque eh, me parece que es así también, eh, no, no tenés que esperar a que alguien te abra una puerta, en, sobre todo en este mundo de la historieta y del dibujo, en el que por lo general las cosas se dan así más, más, uno, una, mostrando su trabajo, diciendo, bueno, esto es lo que yo hago, eh, es, eh, esto es lo que tengo para ofrecer. Eh, porque todos los trabajos, todos los artistas, todos los dibujantes que estamos haciendo cosas, tenemos una voz particular y ninguna es igual a la otra. Entonces yo creo que todas las voces suman, todo lo que, lo que haga eh, cualquiera, va a ser algo diferente a lo que se está haciendo, eh, porque es una visión nueva. Entonces está bueno no esperar a que te a que alguien te llame y te diga hey me gusta lo que vos haces! ¡Vení, pon esto acá! Porque por lo general en este mundo es bastante así, medio autogestivo todo. Y es bueno, a ver, yo quiero un espacio, yo quiero poner mis cosas acá. Yo... Y, y está bueno, porque también de esa forma, cuando una misma se, la, se da el valor... A, le da el valor al trabajo que hace o, o lo considera um, apto para estar en un lugar en ese lugar o en ese espacio también te empiezan a visibilizar y te empiezan a ver y empiezan a ver tu trabajo de ninguno o sea no hay otra manera me parece es como que es medio difícil eh, hacerte visible sin, sin vos mostrarte a vos misma si te manten mantenés tu trabajo para vos misma o en un círculo muy cerrado es imposible eh, lograr visibilizarlo. Una vez que vos misma le das la importancia que se merece o que vos crees que merece tu trabajo, es ahí cuando las otras personas empiezan a valorarlo realmente y por ahí quizás generas que esas personas después te convoquen para otros proyectos o, o hacer colaboraciones o trabajar en conjunto con otra persona. Y eso es para mí donde se enriquece más tu, tu propio trabajo en el contacto con los otros.
1: Bueno, Flora, ha sido un gusto tenerte en el programa. Eh, estaremos atentos a tus próximos proyectos, al nuevo número, el número 2 de las fieras, que ya está casi por salir, ¿no? Para los que nos escuchan, eh, los recomendamos. Eh, ya lo pueden conseguir en muchos festivales y, y negocios de cómics en, en Córdoba y en Buenos Aires. Eh, muchas gracias, Flora. Te esperamos para cuando vengan los próximos lanzamientos.
3: No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, les deseo muchos éxitos. Que sigan haciendo... Eh, el podcast, que está buenísimo, me encanta, y, y gracias de nuevo por invitarme. Les mando un saludo a todos.
0: Eh, bueno, muy interesante la, la entrevista con, con Flora, ¿no? Lo que más me interesó por mi parte fue que este, dio una, eh, un necesario punto de vista de alguien que, que está empezando hace no tanto, ¿no? Eh, por lo menos en la escena local eh, Por supuesto que trabaja hace, hace más tiempo eh, Pero digo, ella misma fue contando Como poco a poco se fue metiendo dentro de la escena Entonces nos iba contando las cosas Que va descubriendo sobre la marcha Y me trajo muchos recuerdos De, de cuando yo estaba en su misma posición
2: Creo que es de todas las entrevistas que, que, que hicimos Una de las que más por ahí brindó información Para los recién empezados no Y me parece que, que bueno, eso no Empuja a que cada uno pueda hacer lo que, lo que lo que le sale y lo que también le place hacer sin tener como pretensiones de, 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 de tener que sí o sí acotarse a ciertos estilos o, o lo que sea. ¿no?
1: Yo creo que muchas de las cosas que y me parece lo, 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 lo más lúcido que dijo son todas estas cosas que, que refieren a, a como estar muy atento ¿no? al, al, al pulso de trabajo de cada uno y de no hacer cosas ni forzarse a cosas que que terminan bloqueando y frustrándote. Me parece que en ese sí. sentido es un súper acierto cómo, cómo, cómo trabaja Flor y además que se nota en su trabajo. Lo...
0: Eh, yo, hay, hay una sola cosa de las que dijo que me. No quiero decir que estoy en desacuerdo, pero que incluso me, me preocupo Y perdón si me pongo en un tono medio paternalista, pero cuando ella empieza a hablar de, del cómic como un espacio, ¿no? Esto de, ¿no? De, ella en un momento habla de. de, de de abrir ese espacio para uno, de salir a mostrar lo que tiene para hacer. Entonces, digo, es, es un paso necesario al principio, pero, por eso digo que me preocupa, hay que tener ojo con eso porque esta es una instancia en la, que un, en la cual uno se puede quedar pegado, digamos, este, y, y, que, y, que toda su, y que toda su actividad y su, y su carrera, por así decirlo, consista en, en ganarse y mantener un espacio. Y me parece que eso es muy peligroso tanto como para la gente que recién empieza, como para la gente que ya está más experimentada y quizá no se da cuenta de, de que entró en esa dinámica, un poco tóxica hasta diría, ¿eh? Eh, por eso digo que me preocupa, porque a mí, por lo menos en carne propia, a mí me pasó que en vez de estar concentrándome en mi trabajo de, digamos de producir o de editar o de, o de dar a conocer este, otros autores, me quedé pegado en, por pegado me refiero a como una mosca se pega en... <risa> en en algo y no, se, no puede salir, volar de nuevo. no digo, Me quedé pegado, me quedé estancado en ese, en ese punto en el que todo consistía en conquistar un espacio y mantenerlo. Claro. Eh, y eso termina afectando mucho al trabajo y se nota, baja la calidad del trabajo porque la preocupación está puesta en, en otro lado. No lo digo como crítica a Flora, sino estoy diciendo que ella me hizo pensar claro. en esto y en los peligros claro. de... O sea, hablo de, de gente de, de, de gente grande, ¿no? de gente, de boludos grandes, que veo sí, <risa> en los, sí, en sí, los sí, festivales. Sí que tienen treinta y pico de años y que siguen abanderando cosas y, y aguantando el espacio y aguanta esto y lo otro, y se quedaron en ese punto en lugar de pasar a lo que viene después. claro eh, sí bueno eso... es, El espacio ya está, ya más o menos te lo, te lo garantizaste, bueno, ¿ahora qué tenés para ofrecer? Y, claro. y la respuesta muchas veces es nada, ahí está el problema. Sí, y, no. y, y de hecho creo que no tenés nada que ofrecer porque te, 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 te enfocaste en, en el espacio en lugar de, de con qué lo vas a llenar. También lo entiendo en el caso de Flora por... Bueno, pr primero porque, como dijimos, ella empezó no hace tanto, entonces es eso de ganarse un espacio es una, una pulsión que, que uno siempre va a tener al principio cuando no tiene ese espacio, ¿no? Y además, además la entiendo también como mujer, porque dentro del, del ambiente de la historieta, como bien sabemos, no hay tantas propuestas de, de, de autoras femeninas, ¿no? Pero incluso en, en los casos de las autoras que, que, que alcanzan a más, este, son precisamente autoras que, que en un momento determinado dan por, por concluido ese periodo de ganarse el espacio y simplemente trabajan. Se me ocurre ahora, bueno, Solotero, que ya tuvimos en el programa, eh, Power Paola, este, Nacha Bolenweider, que con suerte lo vamos a tener también. Por eso es importante, ¿no? A tener también este, invitadas, autoras mujeres, para que, para que puedan expresarse también ese, ese trayecto que, que no es ni, ni mejor ni peor que el que nos toca a nosotros, pero, pero se puede aprender mucho de, de ese punto de vista también. Hay puntos de contacto, entonces eh, está bueno explorarlo, me parece.
1: Un poco con, con mucho de lo que contó Flora, creo que, digo, no perder foco, ¿no? Que la cuestión son los procesos, ¿no? De los procesos co, como autor. Y lo otro se va llevando y, te, y hay que, digamos, hay que manejarse y que moverse, pero es una parte más, ¿no? Sí, también
2: también con esto de los procesos eh, entra un poco lo que está diciendo Berleac, ¿no? porque yo creo que uno puede empezar seguir haciendo procesos de por vida en el mismo espacio, y con eso no es que le va a ir mal, pero simplemente puede llegar a generar eh, una toxicidad eh, como decía Berleac, que, que por ahí no es solamente dentro del, del, mismo, del mismo espacio, sino que justamente lo que hace es eh, no abarcar otros lugares. Exactamente. Eh, entonces... Ahí es donde por ahí se genera la problemática, porque uno puede estar muy pendiente de los procesos y todo, y le puede ir muy bien, eh, y puede ser muy importante y relevante, pero no está por ahí realmente eh, generando otros espacios, o sea, es como que lo, lo cierra, ¿no? Eh, entonces me parece que, que ahí es cuando por ahí se genera esa problemática, que puedes ser inconsciente a veces. Claro.
0: Sí, sí, por eso dije, por eso, eso llamo la atención sobre esto, porque uno se envicia con esas dinámicas de, de ver al, al, al cómic como un espacio, este, se puede enviciar con eso de forma inconsciente. Por eso dije que a mí me pasó también cuando recién empezaba, etc. ¿no? Sí, y ojo,
2: sí. yo también lo veo en, en, no solo en la producción y en los artistas, y, sino que también lo veo en, en las ferias, por ejemplo, ¿no? Me pasa que cada vez, sí, 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 sí. Cada vez más gente. Me, me, me habla, o, o charlando, lo que sea, no, nos contamos de cómo las ferias cada vez tienen más pretensión porque son de historietas, y porque la historieta en Argentina tiene una cultura de feria, entonces si vos haces una, eh, una feria de historietas, supuestamente vas a tener muchos feriantes porque es la tradición, pero después, eh, un poco lo que hablaba Mati Chenso, ¿no? te terminás comprando entre nosotros... Eh, te terminas recayendo en esas tradiciones comunes.
0: O, o no te, no te, no te terminas comprando un no te, te, Exacto. Eh, eh, terminan eh, todos, rencillas y problemas exacto, que no tienen nada que ver sí, con el sí, punto
2: sí. En Nos sí, sentamos todos en una feria y nos miramos como diciendo, uy, ¿quién venderá más? o uy, yo vendí más, cuando en realidad sabemos que probablemente ninguno de nosotros tendría que haber estado en esa feria porque nadie vende un choto. Entonces, Gracias. es como que.
0: Quizá un poco para redondear la idea es que. Eh, Tener cuidado con que la parte social no se coma la parte profesional y artística. Porque si uno ve al cómic como un espacio a conquistar, hay mucho de social en el camino hacia, hacia ese espacio conquistado.
1: En preguntas de los oyentes tenemos también una pregunta de Carlos Mestres, que dice si utilizan trabas mecánicas y cuáles recomiendan. Bueno, pues de eso ya hablamos
0: en este... el, el programa anterior. Ya hablamos
1: sí, 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 largo y tendido. Así que si sí, sí, sí chequeas de nuevo ese programa y tenés como gracias, un panorama bastante grande, gracias, Carlos, siempre ahí presente. Y después aquí hay otra pregunta que dice: cuando hacen historietas a color sin la PC, colorean sobre el original o usan la mesa de calco? Eh, yo no sé, ustedes muchachos, creo que casi todos trabajamos principalmente blanco y negro, ¿no?
0: Eh, sí, sí, yo y cuando coloreo lo hago todo en tal, también?
2: Yo,
1: yo en una época usaba acuarelas.
2: Eh, y yo particularmente lo usaba en la misma hoja que, que, que tenía el, el entintado final, digamos. Uh -huh. Pero nada, yo después de eso no volví a trabajar con acuarelas en, en, en mis historietas y cuando coloreo lo hago todo digital, sí.
0: Ok. Después tenemos una última pregunta de, de un, no sé, el nickname de Instagram es multiversal.giz con doble Z. Eh, pregunto qué es lo que usamos de, uspi, de inspiración para las historias y cómo es el proceso creativo. Bueno, al principio de este programa ya creo que lo dice, bien, bien detallado, ¿no? Sí, sí. Este, y después sí, sí. Este, tenemos una de Editorial Fauna Nociva, que dice: Aguante desde México. Es excelente el podcast, muchas gracias. Muchas gracias. Exspat nos dejó uno que dice muy bueno. Un saludo y se suscribe.
1: Gracias. Ah, este es un alumno mío, Ezequiel Spatola. Ah, gracias. Uh
0: -huh. Y después tenemos un Alex Wislep. Este, gracias por compartir los modos de trabajo con nosotros. Este, concuerdo con mucho lo que fueron hablando y saludos. Bueno, muchas gracias. Saludos.
1: También. Gracias. Se viene la Crack Bamboo del 11 al 14 de octubre en Rosario. Eh, bueno, ahí vas a estar vas a estar Atos en el stand de deriva junto a los chicos de, de Faro Negro, ¿no?
2: Sí, están número otro. 80.
1: Sí. Eh, en cuestiones de lanzamientos, tenemos la revisión acá de Devil God My Woman por Just Ediciones de Berliac y también Connelly. Y hablando hablando de preventas, también los chicos de Faro Negro eh, lanzaron la preventa de Mal Trabajo, de Lowe y Guión de Amagi. Eh, yo tuve oportunidad de ver unas páginas en, en, en la crack del año pasado y la verdad es que es un, un, un laburo muy interesante sí. de
0: la muestra suelta de globos en el Centro Cultural Mejor de Voz eh, de Córdoba eh, cambió de fecha. Eh, la inauguración pasó al 6 de diciembre. Después tenemos en talleres tenemos el seminario de diseño de personajes para la acción de Gretel Luschi el 15 y 22 de octubre en Casa Nebula y además los talleres regulares que los pueden ver en pantalla en el flyer. Este, esto por supuesto es en Casa Nebula y también tenemos el, en Depto de Talleres el taller de guión a cargo de Damián Connelly en Córdoba Capital los martes 17.30-19.30. Eh, basta con contactarlo a, a Damián y él los pone al tanto.
2: Pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales, así los respondemos durante el programas, los programas próximos. Eh, y bueno, como siempre, ¿no? en Facebook nos encuentran como Deriva Editorial o, o barra Deriva Ediciones, Facebook barra Deriva Ediciones. En Instagram también nos encuentran como Deriva Ediciones Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Para seguirnos programa a programa Deriva Ediciones, como siempre, el logo del pescadito Bueno chicos, muchas gracias eh, Chicos, muchas gracias Un placer próxima. como siempre Igualmente, no, no nos vemos la semana que viene Dale, nos vemos la
1: semana que viene Abrazo todos suerte